0: Thank you. En Radio María,
1: sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, dirigido por el
0: Padre Miguel Ángel Arribas. En sus manos el pan de vida, pastor con el buen pastor al pie de la...
2: 60 años de trabajo por la dignidad de las personas. Manos unidas. En el impulso fundacional de Manos Unidas hace ya 60 años... ...se reconoce que la negación de los derechos humanos... ...está en la base de la pobreza y es la causa de la exclusión... ...que sufren cientos de millones de personas en nuestro mundo. Por esta razón la promoción de los derechos humanos... ...y la lucha contra el hambre a través del apoyo a las comunidades pobres en su desarrollo, han sido siempre parte esencial de nuestro trabajo y nuestra misión. El derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la promoción social, a la participación política, a la igualdad entre hombres y mujeres, son derechos que continúan hoy en día, como entonces, siendo vulnerados para millones de seres humanos que no tienen acceso a los recursos necesarios para tener una vida digna. Sabemos que optar por la defensa de los derechos humanos nos exige denunciar las estructuras que generan las injusticias, señalar las causas de las condiciones inhumanas en las que viven las poblaciones empobrecidas y, a la vez, promover, a través de la educación para el desarrollo, los proyectos de cooperación, el respeto y la justicia que merecen todas las personas. Este año celebramos nuestro 60 aniversario. Y lo haremos reforzando nuestro empeño y nuestro trabajo en la protección y en la defensa de los derechos de todas las personas y especialmente los de aquellas más vulnerables y excluidas.
1: Buenas tardes a todos ustedes, queridos radioyentes de Radio María. Una tarde más acompañándoles en el domingo de 6 a 7 en directo desde los estudios de Radio María en el Paseo Lanceros 4 Vientos, Madrid. Óscar García Guado, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, nos ha leído la presentación de la campaña de lucha contra el hambre de Manos Unidas. Él es viceconciliario de Manos Unidas a nivel nacional desde hace unos meses sustituyendo a otro hermano sacerdote también de la archidiócesis de Madrid y que a su vez es del mismo curso de ordenación José Antonio Álvarez que ahora mismo es rector del Seminario Conciliar de Madrid. Buenas tardes, Óscar.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y nadie mejor que tú que de primera mano nos vas a poner al día de qué es Manos Unidas cuál es la misión que tiene la Iglesia y cómo podemos colaborar todos para que lo que has leído, la promoción de la mujer, la igualdad entre todos los seres humanos, la dignidad de cualquier criatura que es sagrada e inviolable, el poder tener acceso a la enseñanza, a la salud, a la alimentación digna, al agua, a la vivienda y un larguísimo etcétera que desde hace 60 años, ya se dice bien y pronto, lleva desarrollando Manos Unidas, como herencia de aquellas mujeres de acción católica que no se conformaron solo con ser buenas cristianas, sino que también vieron la necesidad de atender ese reto siempre urgente de que nadie muera de hambre en esta tierra. Muy bien, pues luego nos vas a poner al día de todo lo que es Manos Unidas. Y muchas gracias por estar aquí en directo. Hoy tendremos que acabar un poquito antes porque Oscar aquí en la parroquia que está muy cerquita de los estudios... De Radio María tiene la Eucaristía de su parroquia a las 7 de la tarde, así que nos van a permitir adelantar un poquito el final del programa. Y vamos a empezar como cada domingo, orando. Va a proclamar Oscar, nuestro hermano Oscar García Aguado va a proclamar el Evangelio. Oramos con él de una manera muy sencilla, como cada domingo, y luego entramos de lleno en este programa en donde queremos todos sensibilizarnos más y mejor sobre qué es Manos Unidas. Y también el papel, la misión que tiene un sacerdote, en este caso el conciliario o el viceconciliario de Manos Unidas a nivel de toda España. Y por tanto de coordinar, animar, alentar todas las delegaciones de todas las diócesis donde está también implantada Manos Unidas en toda la geografía española. Bien, hacemos un momento de silencio para orar, para que sea la palabra de Dios quien hable, quien haga posible que en nosotros se nos dé un espíritu verdaderamente evangelizador, de trabajo incansable por la justicia, tal y como Jesús proclama en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Un instante en silencio con esta música que Germán nos va a poner, y luego ya escuchamos el Evangelio en boca de Oscar.
2: el evangelio según san lucas en aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a jesús para oír la palabra de dios estaba él de pie junto al lago de genesaret vio dos barcas que estaban en la orilla de los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes subiendo a una de las barcas que era la de simón le pidió que se apartara un poco de tierra desde la barca sentado enseñaba a la gente cuando acabó de hablar dijo a Simón remamar adentro y echad vuestras redes para pescar respondió Simón y dijo maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada pero por tu palabra echaré las redes y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron.
1: Bendito y alabado seas, Padre, por tu continuo amor a tu familia, a esa multitud de hijos adoptivos que te llamamos, Padre, que integramos la Iglesia, que vivimos en esperanza, la esperanza de alcanzar un día la eterna bienaventurada. Bendito y alabado, porque tus hijos adoptivos, a los que tú has engendrado a través de la muerte y resurrección de tu unigénito Jesucristo, te amamos con un amor que quiere ser incondicional. Bendito y alabado, porque tus hijos amados, que te cantan cada día en la Eucaristía, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Nos sentimos llamados a la santidad, a hacernos partícipes de tu vida divina en cada sacramento, en especial en la Eucaristía. Gracias porque también hoy, Padre Dios, nos preguntas como al profeta Isaías... ¿A quién enviaré? Oh Señor, que sepamos responderte como el mismo profeta, aquí estoy, mándame. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque sales a nuestro encuentro en la vida ordinaria, en los trabajos y oficios que realizamos cada día, en lo sencillo y cotidiano de la familia, los amigos, como saliste al encuentro de los primeros apóstoles, a la orilla del lago de Genesaré, en su oficio de pescadores. Gracias, Señor Jesús, porque nos propones a los presbíteros de hoy lo mismo que a Simón. Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Tal vez, perdónanos, Señor Jesús, nos quejamos como Simón, o no te mostramos verdadero entusiasmo en la pesca, o queremos quejarnos de nuestro cansancio, fracaso decepción, perdónanos. Te hemos dicho tantas veces como Simón, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Oh Señor Jesús, haznos audaces, intrépidos, creativos, valientes, para la misión que a cada uno de los sacerdotes de hoy nos ha encomendado nuestro obispo, Ábrenos los ojos para ver los signos de esperanza que hoy en la Iglesia están floreciendo, las redes llenas de parroquias, grupos, movimientos y asociaciones, donde florecen vocaciones, se consolidan experiencias comunitarias, se emprenden nuevas iniciativas evangelizadoras, se responde a las necesidades más urgentes de la, de la humanidad, en especial de los pobres. Ábrenos los ojos para ver con esperanza el hoy y el mañana de la Iglesia y de la humanidad, aunque en tantas y tantas ocasiones experimentemos que no hemos pescado nada. Gracias, Maestro bueno, porque nos das luz para vernos pescadores como Simón, Santiago y Juan, y a la vez nos capacitas para seguir escuchando cada día tu llamada. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Gracias, Señor Jesús, porque los sacerdotes de hoy, desde nuestra pequeñez y miseria, queremos dejarlo todo y queremos seguirte de una manera incondicional. Bendito seas, Espíritu Santo, porque renuevas en la Iglesia el querigma de la Iglesia naciente, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, como nos lo escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de amor, derrama tu gracia, tu luz, tu fuerza, para que esa esencia de la fe que es el carigma, sepamos proclamarlo a tiempo y a destiempo, y vivamos con el mismo ímpetu, con el mismo impulso del apóstol de los gentiles, que seamos tan humildes y sencillos como él, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, renueva a la Iglesia. Hazla vivir en un eterno y permanente Pentecostés, para que cumpla la misión a la que ha sido llamada. Gracias, oh Consolador Divino. Queridos amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas de Radio María, aquí con ustedes en este programa de cada domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, tenemos la dicha de tener en el estudio en directo esta tarde a un hermano sacerdote, Óscar García Aguado, viceconciliario de Manos Unidas. Él es de una parroquia del barrio de San Blas, con este mismo nombre, San Blas, Nació el 14 de junio de 1973 y fue ordenado sacerdote el 18 de junio del año 2000. 18 años de ministerio, camino ya de 19 para el próximo junio. El recorrido que ha retenido por la Archidiócesis de Madrid consiste en la Parroquia de Virgen del Refugio y Santa Lucía, en el barrio de Fuencarral, en la parte norte de Madrid. Después pasó a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en la Luche, muy cerca también de aquí. Estuvo bastantes años como párroco en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, en Vallecas, justo detrás del estadio del Rayo Vallecano, que lo escuchaba cuando celebraba y gritaban los hinchas en algún gol de este equipo. ¿Y desde hace cuántos años estás en Virgen de los Llanos?
2: Pues el 14 de septiembre, el día de la saltación de la Santa Cruz, hará eh, cinco años ya.
1: Pues la parroquia Virgen de los Llanos está muy cerquita de acá, enfrente justo del aeródromo de Cuatro Vientos. Allá está su parroquia, muy cerquita, como digo, de estos estudios de Radio María. Muy bien, lo primero, que parece obvio, querido Oscar, ¿cómo acogiste este nombramiento? ¿Te pilló muy de sorpresa? ¿Te resististe? ¿Te mostraste disponible? Y luego, ¿cómo lo has ido viviendo los poquitos meses que llevas?
2: <risa> bueno, buenas tardes ante todo, Miguel Ángel, de nuevo, y buenas tardes también a todos los radioyentes de Radio María que, que puedan estar esta tarde pues, escuchándonos. Eh, Miguel Ángel, tú bien sabes, y yo creo que eso es así, eh, que en esto de la Iglesia lo no sabemos si lo bueno o lo malo es tener buenos amigos. Eso no se sabe si para algunas cosas es bueno y para otras cosas es malo. Y digo malo y bueno por eso, porque entre mis compañeros de curso pues estaba José Álvarez, y está José Álvarez, que estaba, era el viceconciliario nacional y él nos contaba en, la, en los encuentros que tenemos por curso, eh, que nos juntamos a comer prácticamente todas las semanas y hacemos un poquito de sobremesa, pues nos contaba también su labor ahí como, eh, como viceconsiliario nacional, sobre todo en lo que son servicios centrales en, en la calle Barquillo. Y como ahora pues el, el señor Cardenal le pidió que, que que acogiera el nuevo ministerio de ser rector del Seminario de Madrid, que no es poca cosa, pues nada, debió pensar que entre sus amigos y compañeros, por lo mejor había alguno que podía hacer esa labor que estaba haciendo él. Y yo, por lo que me supongo, pues habló con el obispo, y bueno, pues se vio bien, lo vieron bien, y luego el obispo eh, pues me llamó y me pidió que si yo podía acoger esta misión. ...que es una misión nacional, está a nivel nacional... ...porque tenemos que cuidar los servicios centrales... ...que atienden a las delegaciones, a las 72 delegaciones... ...que tiene Manos Unidas en toda España... ...entonces bueno, pues es una... ...desde servicios centrales de la calle Barquillo... ...pues se atiende a todas estas delegaciones... ...y a mí también me toca pues... Eh, pues ...tener contacto y acompañar a cada uno también de los conciliarios... ...porque cada delegación en principio... ...tiene su presidente presidenta delegada... Y también, y por supuesto, su, su equipo junto con con el conciliario de cada, de cada diócesis. Así que hacer un poquito esta labor, que no es no es no es poca, eh. No es poca,
1: ¿cierto? ¿Cómo te has ido viendo en estos meses? ¿Qué es desde cuándo tomaste posición? ¿En septiembre o en octubre? Pues en
2: octubre, ya. octubre pasados un poco así. Desde octubre. pues... Aterrizando. Tomando bueno, conciencia. Yo estoy. Mmm, absolutamente. vamos como dice el Evangelio, con estupor. Estoy con estupor viendo cada cosa allí en servicios centrales y luego también conociendo la vida de las delegaciones y de lo que se hace en servicios centrales. Yo voy a decir una cosa. Yo creo, creo que muchos de los que me estarán oyendo, incluso algunos sacerdotes compañeros que puedan y que estarán oyendo este programa, nos hemos muchas veces pensado en manos unidas en prácticamente centrarnos en la campaña. Se hace ahora en febrero, segundo domingo del mes de febrero. Y creo que todo el mundo tiene esa conciencia, como la campaña de Manos Unidas. Febrero, una semana, unos días y ya está. Claro, cuando tú vas a servicios centrales de Manos Unidas y ves que son casi cuatro plantas, que ves que trabajan más de 300 voluntarios, casi 100 eh, trabajadores. Mm, claro, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Yo, cuando me hicieron la presentación, que vino pues un, alguien encantador tanto la presidenta Clara como Ricardo, el secretario general, pues me hicieron la presentación por todo las, eh, por lo que es la física del, del lugar de servicios centrales. Yo estaba con los ojos abiertos como, como si estuviera viendo milagros. Y decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Te decían, aquí está Asia. Y te dan toda una mitad la de una planta que es un montón de gente, voluntarios, ahí entre mesas, ordenadores, mapas del mundo, de Asia, de proyectos, país, proyectos, carpetas. Carpetas. <risas> bueno, y de repente, no, mira, esto es África. Y ahora ves ahí exactamente lo mismo, pero todo de a África. O esto es América del Sur, América Central. Pues increíble, yo. Y luego las secretarías, zonas comunes, el oratorio que tenemos allí. Yo no sé cómo explicarlo. A mí me parecía no, no, no. Esto, esto no es una cuestión de, de, un, de una semana. Esto no es una cuestión de un mes. Aquí hay un trabajo enorme y claro. Y estamos hablando de servicios centrales, pero es que luego está cada delegación de cada de cada diócesis. Entonces, pero esto qué es? Esto es un, una marea de de, 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 de de solidaridad de un nivel. ...que yo me he quedado... ...yo estoy completamente sobrecogido... ...yo creo que esta es la palabra... ...y de hecho le he dicho a... ...allí en, en servicios centrales... Y, ...y en las delegaciones tendría que ser también... ...he dicho que tendría la gente que hacer verdaderas visitas... ...como hacen visitas a los... ...a los museos o a, a las catedrales... ...porque es, es digno de hacer una visita... Por, ...por ver... ...la lucha, el trabajo... ...la profesionalidad... ...el bien hacer... ...el esfuerzo de tantos voluntarios... Que incluso, digamos, hay jubilados, claro que hay jubilados, pero hay gente que también deja tiempo después de su trabajo o de su familia y, y, y se pone con los dones que tiene en todos los ámbitos que podemos imaginar. O sea, es increíble. Casi todos nuestros oyentes
1: saben que es Manos Unidas. Por un lado, es una ONG, si se la compara con otras ONGs católicas o no católicas, uh -huh. Pero es mucho más que una ONG, porque es la herencia que dejaron unas mujeres de acción católica hace ahora 60 años, con una preocupación ante un reto inmenso que tiene la humanidad, que nadie muera de hambre. ¿Qué es Manos Unidas, Oscar?
2: Bueno, voy a hacer una pequeña matización, y no es pequeña, es grande. Eh, hay que decir que ya desde el año 2000, eh, lo digo como algo certero, pero antes incluso, no debemos olvidar que es una Asociación pública de fieles. Y esto es muy importante que lo señalemos. Claro que es ONG, y por tanto y se, y se muestra como ONG no solo en España, sino y está reconocida como tal, y también en todo el mundo. Y en, todos los, en todos los países donde se trabaja y donde se colabora. Más de 60 países en todo el mundo. Pero es una asociación pública de fieles. Es decir, tiene la naturaleza eh, con ese doble pulmón. Pulmón de ONG, pero pulmón de una asociación católica, profundamente católica. Hay que decir una cosa de la historia, que yo no sé si la gente lo sabe, y lo podemos contar brevemente, que puede ser interesante, ¿no? Eh, <risa> todo parte de un grito, vamos a decir así, un grito que lanza eh, una, una organización que todo el mundo pues reconocerá, que es la esa, esa parte de la Organización de Manos Unidas que se dedica para la alimentación y, y la agricultura, que es la FAO. Bueno, pues lanza, eh, la FAO lanza un grito a mitad del siglo XX diciendo prácticamente esto. La mitad de la población mundial pasa hambre. Era lógico. Estamos hablando a la mitad del siglo XX. Se acaba de salir de una segunda guerra mundial. En países como el nuestro, también una guerra civil, un decenio prácticamente antes. Tenemos eh, ese final o incluso principio, de muchas eh, de muchas naciones que han dejado ese proceso, están viviendo el proceso de descolonización, con lo que eso supone de desestructuración incluso para los propios países, en Asia, en, en, en África. Está viendo ese final también de las depresiones profundas económicas que había habido a principios del siglo XX. No era de extrañar que la FAO dijera la mitad de la población mundial. Aquí tenemos todo las, todos tenemos la experiencia. yo Mi, mi madre que todavía vive, gracias a Dios, claro, ya he dicho, es que yo he pasado hambre. Estamos hablando, claro... Y el final de, la final de la guerra civil española. Claro, y estamos hablando y de los años 40. Y claro, cuando a mitad del siglo XX dice la FAO este grito, es que es así. Claro, lo que ha ocurrido es que hubo que ese grito de la FAO lo recogió entre, claro, tantos tantas asociaciones, proyectos gubernamentales, etcétera, lo recogió también una organización pero una organización muy curiosa ese grito de la FAO lo recogió la Unión Mundial atención, la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas, la UMOV esta Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas que entre ellas pues participaban de todo el mundo pues eso radio, eh, la Legión de María muchas asociaciones de Corte Mariano eh, en España por supuesto Acción Católica eh, ¿qué ocurrió? esta organización mundial de organiza esta unión mundial de organizaciones femeninas como mujeres esto hay que decirlo así como mujeres dijeron en todo el mundo donde allí estamos nosotras esto se tiene que acabar y dijeron hagamos la guerra al hambre este fue el grito hicieron un manifiesto como os digo entre los años finales de los años 50 hicieron un manifiesto en el que dijeron hagamos la guerra al hambre un manifiesto que partió de una reflexión profunda sobre el texto del, de la multiplicación de los panes y los peces. De esa, de esa, dijeron, si Jesucristo nos ha dicho, dadles vosotros de comer, tenemos que poner nosotros manos a la obra. Con una intención y un ideal. Hagamos la guerra al hambre, pero al hambre de pan, al hambre de cultura y al hambre de Dios. Esto que no se olvide, ¿eh? Este fue el origen. Y por tanto, ese grito de la Goumov, que lo recogió por tanto en España... Esas mujeres de acción católica, esas primeras mujeres de acción católica, que se lanzaron con esta fe. Pero, ¿y qué iban a hacer un grupo de mujeres en cada uno de los países? Pues fíjate lo que ha pasado en 60 años. ¿Qué iban a hacer? Pues que no dejaron de creer en la palabra de Cristo cuando les dijo, dadle vosotros de comer. Con el mismo estupor, ¿eh? Con el mismo estupor. ¿Y qué tenemos nosotras? Pues ellas dijeron, a ver, en el mundo existen ahora mismo las posibilidades técnicas. Estamos hablando de los años 60, tienen, tenemos las posibilidades técnicas, en el, ahora muchas más, ha crecido posibilidades agro, agropecuarias, han, han surgido miles de iniciativas que hacen hacer que los desiertos puedan llegar a ser vergeles. Es que esto es así, si sí, sí, solo falta cierta iniciativa gubernamental y cierta iniciativa también de capital, pero todo técnicamente es posible, si lo eran los años 60, como a principios del siglo XXI no lo va a ser, y ese, ese, eslabón, ese eslabón de la cadena... Llegó a ser una cadena. Una cadena de 60 años. Que ha hecho. Pues que, que efectivamente. Esta organización, junto con todas las que nacieron de esas iniciativas, de esas asociaciones de mujeres en todo. en todo el mundo. En todo el mundo, se pusieron mano a la obra. Ellas dijeron que iban a hacer incidencia en radio, televisión, en el cine, decían en su manifiesto original. Aunque sea lo diremos en el cine. Y, y algo de eso se trabaja también ahora. Pero. Aunque fueran las casas, decían, iremos con, con octavillas por las casas, aunque tengamos que, que poner publicidad en cada uno de los portales de las casas. Pero todo el mundo tiene que poner manos a la obra para que esta lacra de la hambruna pues ciertamente desaparezca. En esas tres caracteres del ideal que dijeron. Y así, así empezó. Ese fue el origen de Manos Unidas. Son
1: cientos y cientos los proyectos que cada año lleva adelante Manos Unidas. Le llegan todavía mucho más y tiene que hacer selección tanto en el campo del desarrollo agrícola, como en la educación, como en la salud, como en el agua y el saneamiento, como en la promoción social. Pero de todo, este año, la campaña se quiere centrar en la dignidad y la igualdad de la mujer, porque una de cada tres mujeres vive casi casi por debajo del umbral de la pobreza y en muchos casos como una casi esclava. ¿Por qué Manos Udidas este año toma como, como lema este, con una foto preciosa en el cartel que casi todos ustedes, queridos radioyentes habrán contemplado en la puerta de las parroquias, una mujer posiblemente de India, por el vestido y por lo que detrás hay de chozas. Sí. Y el título de este año es este, La mujer en el siglo XXI, ni independiente, ni segura, ni con voz, creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas. ¿Por qué este lema y qué hay detrás de esto, Oscar?
2: Pues mirad, es una, es una cosa preciosa. Os cuento también a todos los radioyentes para que todo el mundo lo tengamos pues, en el corazón y lo tengamos cada día pues, más, más nuestro. A ver, hace muy pocos meses eh, ha habido el 70 aniversario, se ha producido el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y manos unidas con como tantas otras organizaciones porque claro manos unidas os digo es la organización de la iglesia esta asociación pública de fieles organización de la iglesia pero gracias a Dios hay muchas organizaciones que no son de la iglesia que también trabajan por este por paliar este mismo este mismo esta problema. misma carencia no este problema pero dice dice manos unidas a, en su reflexión sobre las campañas eh, de lo que va a ser este año y dos años más el por trienio, ir, el trienio se si ha dicho, vamos a, ya que es el 70 aniversario de los derechos humanos, pues vamos a hacer unas campañas pues trabajando los derechos humanos. Pero, ¿cómo? Trabajando los derechos con hechos. Subrayo esto. Vamos pues, a trabajar por los derechos humanos con hechos. No de un modo demagógico o de un modo simplemente por hablar, digamos así. Entonces, ¿qué está haciendo Manos Unidas? Pues este primer año, de este, de este trienio del 2019 al 2021, este primer año se ha... Eh, el lema de la campaña en realidad es creemos en la igualdad y la dignidad de las personas. Y se ha centrado en la figura de la mujer también este año por una sencilla razón, porque había que hacer un homenaje. No por moda, ¿eh? es que ha dado esa casualidad, ha dado la casualidad. Porque es verdad que a lo mejor el tema de la mujer puede, puede resultar un, para ciertos sectores una, una moda, pero para nosotros, para Manos Unidas, no lo es. No es una moda, se está trabajando por la mujer desde hace 60 años, pero es un homenaje a las primeras mujeres. No olvidemos nunca quién han sido las fundadoras de Manos Unidas. Son mujeres. Y había que hacer un homenaje a aquellas mujeres. Que es verdad se ha unido el homenaje a las primeras mujeres de, de acción católica que iniciaron Manos Unidas con las mujeres en todo el mundo que están trabajando por, por satisfacer justamente el derecho, el derecho de vivir. Porque el derecho fundamental que luego debe sostener todos los derechos de la persona es el derecho de vivir. Es el primero. Son las mujeres las que trabajan por este derecho. ¿Quién es? Pues como esta mujer que aparece en la, en la portada. Esta mujer que aparece en la pancarta es una mujer que ella es la que recibe la vida cuando nace del seno de su seno, y es la que se preocupa de sostener la vida de sus hijos, la que está preocupada en, que, en paliar el hambre. Si la, la, la mujer preocupada en paliar el hambre, por supuesto con su con su marido o con, o con la población en la que viva, pero la primera preocupada es la que, la que engendra a ese, a ese hijo o a esa hija que viene entre sus brazos. Por eso es un homenaje a ellas, a las que en medio de las penurias están intentando paliar el hambre de sus propios hijos. Quiero que se entiende ahora, ¿verdad? A que se entiende mucho mejor, Miguel Ángel. Por supuesto. Y es, y es muy importante que nos demos cuenta que efectivamente, como dice el lema, no habla, no tiene voz esta mujer, por desgracia, eh, no, es, no tiene la seguridad, ni tiene la independencia, ni tiene la capacidad que puede tener la mujer por ahora también en el, en el primer mundo. Pero bueno sabiendo que esto es un camino largo para todos.
1: Permíteme unas cifras que tú conoces y manejas muy bien para recordar a nuestros oyentes. 821 millones de personas pasan hambre en el mundo. Una de cada nueve muere de hambre. Y tres, de, y tres sufren malnutrición. Mal, Casi la mitad de la población carece de los servicios básicos de la salud. 100 millones de personas se ven abocadas a la extrema pobreza. 800 millones de personas gastan al menos el 10% del presupuesto en cuidar la salud. 263 millones de niños y jóvenes, la cuarta parte de la población europea, no están escolarizados, el equivalente, se entiende, la cuarta parte de la
2: población, de la
1: población europea. En promedio, 24 personas por minuto se ven desplazadas forzosamente de sus hogares, normalmente a causa de la guerra o del terrorismo. Ante todas estas cifras y ante esta realidad, que son rostros concretos,
2: ¿cuál es la esperanza que quieres sembrar Manos Unidas? Pues, Miguel Ángel, vamos a hacer una, una especie de, de fría memoria. Vamos a hacer una, una fría memoria. Pero he dicho un dato que era escalofriante. Si prácticamente, al menos así queda en, en, en el sonido de la historia si hace 60 o 70 años la mitad de la población mundial pasaba hambre hoy, claro se ha ganado mucho terreno es verdad que iba y lo tengo que decir delante de los radio oyentes, es verdad que el hambre iba perdiendo terreno ha sido estos dos últimos años cuando ha vuelto otra vez a repuntar el, el hambre en el mundo ha, ha crecido esa miseria por decirlo pero había ido en dec en decreciendo, decreciendo, paulatinamente. Y estamos a unos niveles que todo es posible. Es que no nos damos cuenta. A lo mejor hemos pasado... Hombre, a lo mejor estoy diciéndolo de un modo muy positivo o a lo mejor, eh, a lo mejor extremadamente positivo. Pero algo de verdad hay. Hemos pasado de la mitad de la población mundial a lo mejor a un 15% de la población mundial. Hombre, pues si se ha ganado un 35%. De, 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 de que se ha recuperado y que ya están fuera de ciertos umbrales de, de ciertos umbrales de pobreza, se ha hecho mucho. Pero no porque lo haya hecho Manos Unidas, sino porque efectivamente ha, ha habido políticas gubernamentales que han mejorado la situación de sus países, porque se han estabilizado muchos países también en el tercer mundo, porque se ha logrado también un, un, un trabajo equitativo sobre las producciones y el consumo… Porque se han dado una serie de factores, aparte de todos los trabajos que han hecho tantas ONGs, como puede ser también la de Manos Unidas. Es que parece que no, pero todo incide. Cuando se hace, se gana terreno para el bien. Es que esto es lo... El, el, yo creo que el peor pecado del mundo, entre todos los que hay, porque hay muchos, pero uno de los más perniciosos es la omisión. Porque si tú no haces, el terreno lo gana otro. Y no podemos permitirlo, que el terreno... Que el mal gane terreno. Tiene que ganar terreno el bien, no el mal. Por eso, cuando Jesús nos dijo, id por todo el mundo, anunciar el Evangelio. Es que tenemos que extender el bien. Tenemos que extender el bien que Dios quiere para este mundo. Y estamos aquí para ser expansivos. Y, por tanto, el bien hace su trabajo. Claro, no se publicita tanto. Y cuando damos la cifra del mal, 821 millones. Dios mío, qué horror. Qué horror. Pero, digamos, y todo lo que se trabajó por tantos y tantos millones, que sí que se ha logrado, desde tantos frentes, de tantos lugares. Yo creo que es un motivo de esperanza. Yo no sé si te contesto a tu pregunta. Muy bien. Con motivo de la presentación de la campaña de
1: este año, este con este lema, creemos en la igualdad y la dignidad de las personas, has tenido la dicha de escuchar a distintas misioneras, mujeres españolas que están en Ecuador o en Bolivia o en la India o en Zimbabue. En concreto, seguro que estuviste presente en la presentación cuando María Jesús Pérez, misionera española que está... En Ecuador hablaba de cómo trabaja ella por la dignidad y la liberación de la mujer en, allí en Ecuador. ¿Con qué pasión hablaba María Jesús? ¿Qué te quedaba a ti también como sacerdote aquí en Madrid? ¿Y de qué manera tenemos que ser hombres y mujeres apasionados para que todo ser humano recobre su dignidad de tal?
2: Pues mira, hablaba María Jesús y también hablaba Marta, que era una chica indígena, de, de una población que habla quechua, quechua que he dicho así, quechua, que es una, es un, un, un idioma dificilísimo, porque por lo visto pronuncian todos sin vocales y todos mm, eh, con consonantes, con lo cual dificilísimo. Pero eh, nos contó también Marta y sobre todo María José, eh, comentaron, pues eso, ¿no? Como a través de la iniciativa, en eh, digamos así, en territorio zonal, una iniciativa zonal que. Habiéndose presentado a Manos Unidas, Manos Unidas apoyó y ha hecho que esa iniciativa local, unida con, la, con los esfuerzos desde aquí, desde Manos Unidas España, pues haya, haya sido ahora mismo que una zona que no tenía una producción de cultivo, digamos así, adecuada, que se dice también sostenible, y, y que ha unido, y esto es lo bonito de lo que hablaba, ha unido lo, lo que es la necesidad de un pueblo indígena que ha... Se ha capacitado para hacer una producción que les permite llegar a dar un precio justo, que luego puede llegar, puede llegar a las poblaciones, digamos así, urbanas, poder ofrecerles un producto que viene desde sus poblaciones indígenas y que puede ser adquirido de un modo también eh, pues con todas las garantías todas las garantías que se puede dar un producto también agrícola. Pues esa unión entre el factor rural y el factor urbano y esa unión entre la oferta y la demanda ha sido como una unión de puentes entre la zona urbana y la zona indígena, que también es un desafío, pues ha habido una unión de tal manera que se han beneficiado pues todos esos mundos, el mundo de indígena y el mundo del, del consumo más urbano de allí de, de Ecuador. Una cosa preciosa, preciosísima. Yo le doy mucho las gracias a María José porque además lo decía con, un, vamos, la pasión que tenía esta mujer, yo decía, claro, la pasión de ver que cuando las cosas pues se ponen en Dios y se hacen bien, pues se multiplican.
1: Para vosotros es esencial que tanto quienes envían los proyectos que luego vais a financiar como el seguimiento del dinero que enviáis, haya siempre hay personas responsables que estén allí in situ, en las poblaciones okay. concretas, para que podáis hacer ese seguimiento detallado de que todo lo que enviáis hasta el último céntimo se invierte en aquello para lo que se pidió. Yeah. En esto, Manos Unidas, desde luego, respecto a otras muchas ONGs, es ejemplar, porque es lo mínimo lo que gastáis en, en, en propaganda o en atender eh, la, las cuestiones financieras aquí en Madrid.
2: Yo no sé si lo que voy a decir ahora debería decirlo, pero lo voy a decir. Esto va a ser una exclusiva. <risa> Hay una comisión que se llama la Comisión Permanente cada mes en la cual yo puedo asistir y tengo voz, aunque no tenga voto, pero tengo voz. Y soy testigo de cómo esa comisión permanente que la forma unas 15 personas entre la presidencia y ciertas presidentas delegadas de diócesis que vienen ese profeso, a lo mejor desde Murcia, desde Málaga, desde Alicante... Desde Barcelona. Vienen, es proceso a Madrid. ¿Para estar una mañana? ¿Para qué? Ver todas las necesidades que hay con, en la organización, en, en manos unidas a nivel global, en, a, a nivel español. Pero también se analiza una a una, cada mes, ¿eh? a lo mejor hay, 100 o 50 o 70, o las que sean, de África, de Asia y de América. Se analiza una a una. Todos los, los, los proyectos, proyectos que, este. que se han ofertado y que han pasado por un comité previo, por un comité también técnico, por un por un estudio, por una aproximación, por todo lo que se quiera pensar uno que puede que puede pasar filtros para luego llegar a un comité que lo van a volver a leer de nuevo y, va, y donde ya a mí me ha llamado la atención, donde hay proyectos que se admiten y proyectos que ya vienen a la mesa rechazados y se dan las razones razones que a lo mejor es pues que no hay un aval suficiente que no hay un estudio técnico bien hecho que no se ve una sostenibilidad en el futuro que puede ser que el desde el, desde allí estos colaboradores en zona que yo yo casi les llamo los espías de cada lugar dicen pues me parece que va a ser factible o no es factible porque esto no está pues todo eso lleva unos criterios de una de una claridad y de una transparencia esto que se habla mucho ahora que yo no sé cómo sean en otros sitios, pero yo estoy completamente sorprendido, ¿eh? sorprendido. Es yo puedo decir que es la ONG que menos, menos dinero dedica al automantenimiento. Yo no sé si llega al 2%. Es decir, esto no sé, solo es pero, posible por los voluntarios. Esto es ah, efectivamente, tú lo has dicho. Esto esto es por el ejército de voluntarios. Si no fuera por el ejército de voluntarios, esto sería absolutamente imposible.
1: ¿Qué es lo que más te ha llamado de los voluntarios? Porque llegar a una sede como la sede Central de Manos Unidas, ahí en la calle Barquillo, donde 300 personas trabajan y donde se están movilizando tantísimos proyectos, ¿qué te ha llamado la atención de los voluntarios, Oscar? Pues Además bien. de la profesionalidad, que muchos de ellos vienen de, de la empresa, que de, por jubilación... De la
2: banca, ojo. del mundo de la jurisprudencia, de, de la enseñanza, de la tecnología... Hay una cosa que, no, te lo digo así rápidamente, hay un lugar que llama la atención, que es como yo le llamo, y más de, que es que hay señores que han sido ingenieros, unos absolutos genios, que eh, preparan, yo qué sé, que, que están haciendo en una caja de cartón con, no sé cómo decir, con, con papel albal, están haciendo un verdadero microondas para llegarlo al medio del desierto de, de Centro África, ¿no? O del, no, perdón, del norte de África. Y digo, sí, pues estamos intentando a ver cómo podíamos hacer aquí con una caja de cartón y papel a ver cómo un microondas que le puede servir a las mujeres. Digo, no me lo puedo creer, pero esto es real. <risa> y, estos son, y que se hacen pequeños proyectos para luego llevarlo a los proyectos que se tienen allí. O sea, es, es increíble. ¿Qué ves? Profesionalidad, voluntad de fe porque es voluntad de fe. Servir como sirvió Cristo. Sí, voluntad de fe, ese servicio por cómo sirvió Cristo, y luego esperanza. Ay, ah, yo creo que esta es la clave. Y hombres y mujeres muy de iglesia. Sí, sí, hombre, es una gran, es una gran asociación ¿no? de fieles, ¿no? Y claro, hay mucha fe, mucha fe y mucha iglesia.
1: ¿Qué quisieras, por último, porque no queremos que llegue esta tarde a la Eucaristía de tu parroquia. ¿qué, qué quisieras decir a nuestros oyentes? Además de que la campaña no solo es hoy, segundo domingo de febrero, sino que dura los 365 días del año, ¿cómo nos ayudarías a todos los que te estamos escuchando a estar mucho más sensibles en esta guerra decidida contra el hambre y todas las consecuencias?
2: Les diría que, que es la hora. Eso es lo que les diría. Jesús pronunció esta palabra y San Juan la recoge. Es la hora. Ha llegado la hora. Pues yo le diría que es la hora. La hora de que volvamos a creer como aquellas mujeres creyeron y han conseguido lo que acabamos de narrar. Y yo creo que es la hora de que empecemos a creer que esto ya puede acabar. Parecerá una, una utopía y parecerá algo imposible. Pero ya lo dijo el ángel. Lo que no es...
1: No es imposible para, el hombre es posible, es posible para, para Dios. Dios. Para Dios
2: nada imposible. Nada imposible. Y tenemos que creer en que esto no es nada imposible. Es verdad que a lo mejor no le ganaremos. Será como una carrera de velocidad. Y larga, además. Que al final siempre nos escapará. Se nos irá escapando. Como se le escapaba el conejillo al galgo, ¿no? Siempre iba corriendo. Pero ¿quién dice que no vamos a llegar a estar al lado? Yo creo que sí. Yo creo que merece la pena. Porque nos vamos a ir al juicio final esta es la cuestión. Nos vamos a ir al juicio final todos y de lo que nos van a preguntar es de esto. De si hemos querido y hemos hecho todo lo posible para que esto acabara. Y no solo allí, por supuesto aquí. Y no nos olvidamos de Caritas y no nos olvidamos de nuestros pobres y de la, y de la miseria y de la pobreza aquí en nuestros países. ¿eh? En el primer mundo, o llamado primer mundo. Pero es que es de lo que nos van a preguntar. Así que, Ah, Nos van a preguntar
1: ello. lo que decía San Juan de la Cruz, ¿verdad? Al atardecer de la vida, te examinarán del amor. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis.
2: El examen lo sabemos, ahora tenemos que aprobarlo. Lo con chuleta, luego lo suspenderemos, no, no, qué borricos supender. somos. Claro, claro, pues nada, es la hora, ¿eh? Es la hora y a por ello.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros, perdonen que ustedes, que terminemos hoy un momento antes... Óscar García Aguado, viceconciliario de Manos Unidas, párroco de la parroquia Virgen de los Llanos, muy cerquita de aquí de el estudio de Radio María. Les hemos acompañado en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este 10 de febrero. De, de este quinto domingo del tiempo ordinario. ¿Nos quiere decir una última cosa? No, un saludo
2: a don Carlos Escribano, que es el conciliario nacional de Manos Unidas. ¿El obispo de? Pues, el obispo de Logroño, de La Rioja, vamos. Así que hay que darle pues un saludo muy grande porque él es el, el que lleva también el peso. Yo simplemente le ayudo a él y quería, pues unido a él, pues saludar a todos. ¿eh? Y a la presidenta. Y hombre, claro. a doña Clara, por supuesto, y a todos los que trabajan. saludo muy fuerte, ¿eh?
1: Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes, Dios les bendiga, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, aquí con ustedes, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, no se olviden de orar por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Un millón de gracias.